Köszöntöm Önöket ez a kibeszélő. 2023. február 24-e van, és éppen egy évvel ezelőtt indult a támadás Ukrajna ellen. Tálas Péterrel és Bendarzsevszki Antonnal próbáljuk meg összegezni, hogy mi is történt az elmúlt egy évben, hogyan változott meg a világunk. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Kezdjük talán azzal, hogy egy év alatt kiderült, hogy Oroszország mit is akar Ukrajnával? Azt gondolom, ugyanazt akarja. Gyakorlatilag azt szeretné, ha Ukrajna az ő érdekszférájába tartozna. Ha tetszik, ha keményebben kéne fogalmaznom, meg akarja szüntetni az ukrán nemzetállamot. És azt szeretné elérni, hogy Ukrajna gyakorlatilag egy ilyen orosz terület legyen, orosz érdekeket képviseljen, és gyakorlatilag legyen része annak a poszt integrációnak, vagy a poszt csapatnak, vagy annak a poszt térségnek, amit ő, mármint Moszkva úgy gondol, hogy ural, és amit uralni szeretné, és ami révén egyébként, ahogy ezt szokták mondani Oroszországban, szeretne a több pólusú világrend egyik pólusa lenni. Ez egy természetes folyamat volt Oroszország részéről, mármint hogyha az orosz fejlődést nézzük, az Oroszország megerősödésével újra megkezdődött Oroszország expanziója is, az Oroszország expanziójában a, a birodalomépítés tartozik bele, és Ukrajna a birodalomépítésnek egy szükségszerű mozzanata lenne. Ugye Oroszország a 2010-es években indította az integrációs projektjeit, Vámunió, Egységes Gazdasági Tér, Eurázsai Gazdasági Unió, és és hát Putyin többször is felhívta a, a volt szovjetak köztárságok figyelmét, hogy ő számokra nyitva van a lehetőség, hogy csatlakozzanak ebbe az integrációs szövetségbe, amely gazdaságilag az Európai Unió mintájára épülne, de egyébként pedig politikailag inkább egyfajta szovjetunió jegyeit hordozná magában közös szupranacionális intézményekkel, szerve, politikai szervezetekkel, közös valutával, stb. stb. Nos, Ukrajna nem akart csatlakozni ebbe a ebbe az Oroszország által vezetett integrációs övezetbe, inkább ugye a nyugati integrációt választották, és mivel nem ment ugye a gazdasági nyomás által, a politikai nyomás által, Oroszország katonai eszközökhöz nyúlt, tehát ahogy Péter is, is mondta, ez egy folyamatnak a része, az orosz érdekszférának a visszarendezése az orosz birodalmi és a, a szovjet koncepciók köré. Még akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy a volt poszt-szovjet tagköztársaságok közül jó néhány azért tapsolna, hogyha Putyin elveszítené ezt a háborút, vagy legalábbis fellélegezne. Ez az egyik. A másik. Ha ezen a gondolatsoron megyünk végig, akkor, akkor Belarus miért, miért független még mindig? Nem olyan egyszerű azért egy, egy országot úgy pacifikálni, egy, egy szuverén országot, amely ugye 90-es évek óta egy saját politikai hatalmi pályán jár. Nem olyan nehéz azért visszarendelni, visszanyomni a, a, az orosz közigazgatás alá, bár egyébként Oroszország ugye ezzel, ezzel próbálkozik, de minden mellett pedig ott van egy, egy független vezető, Alexander Lukashenka, aki hát nagyon nem szeretne, nem szeretne elveszíteni a hatalmát, és és ugye Moszkva még szorosabb függésébe kerülni, és ugye Lukashenko hatalma pedig még Putyin előttről származik, ő 1994 óta vezeti a 
az országot, egy jó képített, központosított hatalmi rendszerrel rendelkezik. Tehát ilyen szempontból nehéz fellépni Putyinak Lukasenkával szemben, megvannak az eszközei, de ez egy hosszabb folyamat. De azért azt nem mondjuk már, hogy van törés közöttük, hiszen azért nagyon simulékonyak. Ezt kétségtelen tény, de azért azt ne felejtsük el, hogy Belarus áll a legközelebb Moszkvához. Tehát hol, hova lehetne tovább? Államszövetség van közöttük, gyakorlatilag, hogy mondjam, a katonai együttműködésük is az ukrán háború kapcsán nagyon elmélyült. Tehát azt lehetne, hogy akkor egyszer csak Lukasenka azt mondaná, hogy annyira szeretnék én egy tagköztársasága lenni a nagy oroszországi föderációnak, viszont ki szeretne államfőből egy megyének a, a, a vezetője lenni, senki. Tehát azt gondolom, hogy nem, és nem csak Lukasenkára gondolok, hanem a Lukasenka környéki elitre is. Most nem is beszélve az a mellékes tény, hogy nem biztos, hogy a belorusszok annyira volga anyácska mellé szeretnének oda települni. Értem. Vissza a háborúhoz. Amikor elkezdődött a háború, én bevallom őszintén arra gondoltam, hogy miután a 21. században történt ez a területszerző, területrabló háború, itt bizonyára egészen más dolgok fognak következni, csillagok háborúja és egyebek röpködnek a szájbertérben. És ehelyett mit látunk, mint hogyha a második világháború folytatódna, ugyanazok a feltételekkel, ugyanazokkal a taktikákkal, ugyanazokkal a megoldásokkal. Látok valami változást, vagy pedig ez... Nagyon sok mindenben valóban emlékszem, sőt azt mondanám, nem csak a második világháború, inkább az első világháború, tehát ezek a megmerevedett fontok, a lövészárkok. De én azt gondolom, hogy két dolgot érdemes látni ebben az egészben. Az első, hogy Oroszország rosszul készült fel erre a háborúra. Tehát Oroszország azt gondolta, nem tudjuk, hogy miért, hogy ha, ha sikerül gyorsan lelépni, vagy tulajdonképpen megszüntetni az ellenzkéjéket hatalmát, oda tenni egy orosz barát kormányzatot, akkor ez egy tényleg egy ilyen katonai művelettel megoldható probléma, mert azt gondolták, hogy ettől lelkes lesz az ukránok túlnyomó többsége. Na most én azt gondolom ennek megfelelően, hogy nem a katonai részre koncentrált Oroszország, Szerintem már ma sem a katonai részre koncentrál Oroszország, hanem azt gondolta, hogy ezzel a különleges művelettel, meg egy politikai változással lényegben megoldja a helyzetet, és ennek megfelelően ugye az fog történni, hogy lesz egy kész helyzet, valami olyasmi, mint a Krímnek az elvitele volt, és akkor a nyugat megint csak nézni fog, mint Rozia moziban. Azzal, azzal változott meg a helyzet, hogy a Zelenszkijék, de még inkább az ukrán társadalom azt mondta, hogy ellenállunk. Ez mindenkit meglepett. Meglepte a Putyinékat, szerintem meglepte egyébként a nyugatot. Lehet látni, a nyugat nem készült fel arra, hogy lehet majd támogatni Ukrajnát. Úgy jött, hogy ah, hát ne felejtsük el, pillanat, tehát azt mondta, három nap alatt, vagy négy nap alatt elfoglaljuk Kievet, ilyeneket mondtak az orosz vezetők. És ehhez képest egy éve zajlik, még azt a területet sem tudták elfoglalni egyébként, amit eredetileg kinéztek. A háború, voltak olyanok, akiket nem lepett meg a háború ténye, de az, hogy ekkora háború lesz, az szerintem mindenkit meglepett. Az én intézetem volt szerintem egyedüli itt Magyarországon a kutatóintézet közül, aki 
úgy többször jelezte, hogy ilyen lesz. Nem én voltam a hős ebben a történetben, hanem sokkal inkább az Oroszország szakértőink. De még ők sem gondoltak arra, hogy ez egy ekkora léptékű háborúnak indul. Azt gondoltuk, hogy oké, okay, a Donbass gyorsan elfoglalják, és akkor majd a következő IP apacsnál egy másik területen. De, bocsánat, csak visszakanyadva ahhoz, és tiéd a szó, amit az előbb is mondtál, hogy ugye azért itt volt egy szisztematikus fejlesztés még a hadseregen belül is a 2010-es évek óta. Ezeket folyamatosan láttuk a győzelemnapi felvonulásokon. Ezeket a szupereszközöket. Ezekkel mi lett? A két gondolat, egyrészt a kérdésed. Ugye ezeket az új eszközöket Putyin nagyjából 2015-16-tól kezdve mutatta be. Hiperszonikus rakéták, új tankok, új vadászgépek, ezek nem kerültek még sorozatgyártásra. Tehát az új Almata tankból jó, ha két tucat létezik Oroszországban. A hiperszonikus rakétákból szintén egy tucatról beszéltünk, vagy két tucatról beszéltünk. Nem kerültek még sorozatgyártásra, Oroszországnak még szüksége volt néhány évre, hogy ezeket, ha, ha, ha működnek, tehát ugye hozzá kell tenni, hogy nem És... tudjuk, hogy... Bocsánat, és nyugati alkatrészekre. És nyugati alkatrészekre épülnek. Tehát lehet, hogy létezik a technológia, bemutatták, most már túllépett a prototípus fázisán, de nem került sorozatgyártásra, nincs az orosz hadsereg birtokában olyan mennyiségben, hogy alkalmazni tudja ezeket a technológiákat. Az orosz modernizációs reform két fő elemre épült. Az egyik, hogy átszervezzék a hadsereg működését, egy korábban sorkatonaságra épülő hadsereg helyett egy ha hivatásos alapokon működő hadseregre építettek, át, másrészt pedig, hogy modernizálják a korábban az elsősorban szovjet eszközökre, úgy elavultabb szovjet eszközökre épülő gépparkot, haditechnikai eszközöket is. Ugye 2020-ra jelentették be, hogy az eszközök 70-80%-át modernizálták. És az előző kérdésedre válasz, kiegészítve Péter gondolatait, hogy a Valamelyes egy ilyen hibrid fejlődést látunk a háború menetében. Egyrészt azért sok új technológia megjelent, amelyek nem voltak jellemzőek a második Pontosan a hírszerzésnek és az információnak a szerepe ebben a háborúban azt gondolom, hogy a lehető legfontosabb. Az, hogy Ukrajna gyakorlatilag élőben kapja az információkat a nyugati szövetségeseitől, hogy hol vannak az orosz csapatmozgások, merre vannak az orosz parancsnokságok, a logisztikai célpontok, és ezekre ugye tud reagálni élőben. Az, azt gondolom, hogy a háború első felében valószínűleg game changer volt, döntő volt abból a szempontból, hogy sikeresen tudott védekezni Oroszországgal szemben. Tehát a, a, a műholdaknak, a, a, az információáramlásnak nagyon nagy szerepe van. A, lehet említeni hogy a drónokat, a nagy hatótávolságú rakétákat, ezek mind olyan technológiák, amelyek az, hogy precíziós csapásokat, mondjuk egy HIMARS rendszerre precíziós csapásokat lehet mérni nagyobb, viszonylag nagyobb távolságból az orosz állások ellen, vagy ugye Oroszország részéről szárnyas rakétákat le lehet bombázni ukrán nem tudom, katonai célpontokat. Mondjuk lehetővé teszi, hogy ne legyenek akkora veszteségek, nem beszélünk ugye itt milliókról, mint a másik világháborúban, akik ugye az életüket vesztették volna a háborúban. Ezek a technológiák teszik lehetővé, hogy ez ne így történjen. Ugyanakkor, ugye azért mondtam, hogy hibrid, a háborút végső soron az adott katonák vívják meg a lövészárkokban, és itt látjuk azt, hogy megismétlődik a második vagy az első világháborúnak a, 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 a forgatókönyve. És nagyon fontos, hogy az országnak legyen egy mobilizációs potenciája, hiszen végső soron, ha a hivatásos hadsereg már úgymond elfogy, akkor, akkor végső soron a behívott és ö, ö, harcolni képes, vagy, vagy 
vagy harcolni akaró katonák fogják. Azt gondolom, egyetlen gondolat még, amit Antó mond, hogy az abban is hasonlít egyébként mindkét világháborúhoz, hogy nem a frontokon fog egyébként eldőrni ez az egész történet, ha én jól látom, hanem a hátországban. Abban az értelemben a hátországban kinek lesz hosszabb ideig kitartó Na, pont gazdasága, katonai ereje, mobilizáció képessége, stb. És ebben azt értem, hogy Oroszországnak, avagy a nyugat által támogatott Ukrajnának, ebbe beleértem egyébként a nyugatot is, és én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ilyen értelemben a nyugat számos tekintetben fejlettebb. Ugye Anton említette a, a hírszerzést és az információt. Messze. De egyébként technikailag is. És ami fontos, hogy nem kerül sokba ez az egész történet, a, mondjuk az amerikaiaknak. Ha tetszik, akkor stratégiailag megleckésztetni, részben Oroszországot, részben figyelmeztetni az összes kihívót, ugye ebbe a post korba, ez sokkal olcsóbb megoldás. Hát ez most rengeteg kérdést dobtál fel, vagy témát dobtál fel, Péter, a, a, a kanyarodjunk, akkor vissza az elejez. Tehát, hogy a tömegek, hátország, tehát egy darabig valóban be lehet hívni embereket, ukrán oldalon és az orosz oldalon is, csak el fog fogyni az a lőszer, a gyakorló ruha, kiképzőállomány, amely képes lesz ezt újra, újra kitermelni. Csikit, amit a, a, a barátomat hadd idézzem, ő mindig hangsúlyozza, hogy amikor mi ilyeneket mondunk, hogy lőszer, meg az emberek fognak először elfogyni. A lőszert bárhol újra lehet termelni, mert az egy biznisz. Az emberek azok, akiket nem lehet újra termelni olyan gyorsan. Az emberek hogy azok... képesek legyenek? Hát, nem, hát részben, hogy legyenek, és részben, hogy harcképesek legyenek. Ugye ez a kettő nagyon erős... Emberanyagban Oroszországban szerintem ilyen gondok nem lehetnek. Igen, de ez azt jelenteni egyébként, hogy Oroszország abban az esetben fog nagyot változni, ha Oroszország ugyanaz úgy dönt, ahogy egyébként február 25-én vagy 24-én Ukrajna nevezetesen bevezeti a hadi állapotot. Az egy teljesen más történet lesz, ha ezt bevezetik. De annak nagyon nagy kockázata hát annak van. nagyon nagy belpolitikai... Nem csak belpolitikai, gazdaságért csomó. Tehát át kell állni. Az, az év... Már most lehet látni, hogy évtizedekre kellemetlen helyzetbe hozza például technológiailag az orosz modernizációt, mondjuk a, a, a nyugati szankciók egy része, de ha a hadigazdaságra állítod át a gazdaságodat, az, hogy nem lehet, az, hogy ma átállítom és holnap visszaállítom. Tehát borzasztóan fontos következményei lennének, ezért nem lépi meg szerintem egyébként az orosz. Még egy dolog, Anton hozta föl, ha már idegen szavakat használunk, hogy hibrid háború, ugye? Akkor bele, keverjük bele azt is, hogy proxy háború, ez most nagyon népszerű ezt mondogatni. Tehát tényleg ez egy proxy háború, és a nézők kedvéért Na, mondom azt, hogy a azt, azt értjük, amikor valaki valaki helyet megvívja azt a bizonyos háborút. Tehát ha ez proxy háború, és mondjuk az Egyesült Államok és Oroszország közötti proxy háború, amit Ukrajna folytat, akkor akkor gyakorlatilag ez az amerikai hadiiparnak is egyfajta gyakorló terepe. Ez kétségtelen, nem csak Amerikának proxiáború, az én megítélésem szerint Európának is proxiáború. Azt kell világosan látni, hogy egy olyan korban vagyunk, amit poszthegemoniálisnak nevezünk. Ez azt jelenti egyébként, hogy korábban volt egy hegemon, ez az Egyesült Államok, ő irányított mindent, ő kialakított egy státuszkót a világba, de mivel az Egyesült Államok és egyébként a Nyugat, Relatíve gyengül, 
ezt itt Magyarországon meg néhány helyen nagyon erősen úgy szoktuk mondani, hogy hanyatlik. Nem hanyatlik, gyengül bizonyos mutatókba. Ezért van és vannak olyan országok, államok és központok, akik magukat erősebbnek érzik, ezért megjelennek az ilyen státuszkó megkérdőjelezők, és azt mondják, hogy itt az alkalom, hogy megfordítsuk ezt az egészet. Egy ilyen státuszkó háborút látunk itt orosz-ukrán háború esetében. Azzal kiegészítve, hogy mivel ezt egy első számú hatalom, BT állandó tag, atom, stb., ez több, mint egy sima háború. Ez szerintem egy világrend konfliktus, és ezért nagyon fontos az Egyesült Államoknak. Ha meg tudom leckésztetni Oroszországot, ha meg tudom gyengíteni annyira, hogy ne legyen szándéka és ne legyen képessége háborút indítani, akkor az összes többi kihívó, beleértve Kínát és beleértve a regionális kihívókat is végig gondolja ezt az egész történetet. Ezért, ezért nem fogja hagyni egyébként a nyugat-ukrajnát és az Egyesült Államok Ukrajnát, hiszen arról van szó, hogy Péter is említette, a másik világháború után kialakult világrendnek a Alapjainak a megkérdőjelezése zajlik, és itt két, két rétegben, két téren is lehet beszélni. Egyrészt arról, hogy Oroszország ugye mivel próbálkozik, az orosz birodalomnak a feltámasztásával, az orosz birodalmi térnek a feltámasztásával, és hogyha sikerül nekik elérni a célokat Ukrajnában, ez ugye jelzés lesz a többi szövetséges felé, és Közép-Ázsiában, Kaukázuson, Belarus felé, hogy innentől kezdve a mozgástér szűköl, innentől kezdve az integráció mélyülni fog, ti az én érdekszférámban lesztek, és ez ugye kihívása az Egyesült Államok világrendjével szemben. Kihívás egyébként Európának is, hiszen itt hirtelen egy, egy 300 milliós tömb jön létre, egy új blokk, Európa peremén. A másik réteg pedig ugye az Ázsia-Kína szembenállás a nyugatta, ugye az Egyesült Államok számára nem Oroszország a hosszú távú kihívó, hanem Kína. Én azt gondolom, hogy azért ilyen szempontból kellemetlen az a háború, mert erőforrásokat nem olyan lényeges, de erőforrásokat kell átcsoportosítaniuk a, a Oroszországgal szembeni fellépése, miközben ugye ezekre az erőforrásokra Kínával szemben lenne szükség. És Kína is ugyanúgy figyel, tehát hogyha Oroszország sikerrel jár Ukrajnában, akkor ez egy jelzés lesz Kína felé is, hogy itt meg lehet tenni dolgokat, hiszen az amerikai hatalom meggyengült, az európai hatalom meggyengült, és a világrendszer repedezik, tehát most már nem beszélhetünk unipoláris világrendről, hanem egyértelműen egy ilyen többpólusú rendről beszélhetünk, tehát most lehetőség van elérni azokat a célokat, amelyeket Kína egyébként minden bizony a maga előtt görget, vagy tervez ilyen dolgokat. Egyetlen gondolat még, amit Antón mondom, amikor Európa. Európa ebben a játékban csak akkor tud belépni a világrend szempontjából, ha nem érdekszféra, hanem befolyási övezetről van szó. Az érdekszféra az alapvetően azt jelenti, hogy visszakerül a háború a nagyhatalmi érdekérvényesítésbe, és gyakorlatilag mások fogják, mások helyett, a nagyhatalmak fogják eldönteni azt, hogy kinek mi idukál. Ebben az esetben megnövekszik a katonai erőnek a szerepe. Az Európai Uniónak nincs katonai erője. Ez azt fogja jelenteni, hogy az Európai Uniónak nem lesz érdekszférája. Nem tudom, értettem. Világos, természetesen, de... Ezért, ezért azt gondolom, hogy elementáris érdeke az Európai Uniónak, hogy stratégiailag valamilyen módon vereséget szenvedjen Oroszország. Nem az a, tehát nem megszüntetni, meg nem megalázni. Egész egyszerűen azt akarja elérni szerintem a nyugat egy része, 
hogy Oroszország ne akarjon további ilyen háborúkat indítani, és más se akarja visszahozni az érdekszférapontokat. Én úgy gondolom, hogy nem csak stratégiai érdek Európának az, hogy meggyöngüljön Oroszország, hiszen Európa harcol idézőjelben az oroszokkal, nem az amerikaiak harcolnak, átételesen az amerikaiak, de az amerikaiak, hogyha valami fordulat történne, és nekik máshol kellene helytállniuk, akkor nem biztos, hogy olyan erős támogatást kapnánk. Tehát mi Európában itt nekünk kell fölvenni valamilyen szinten az oroszokkal a konfrontációt. Elsődlegesen mi vagyunk az első ütköző szféra, Oroszország, Ukrajna, és utána Európán keresztül. Tehát bármikor át csaphat a háború, szerencsére nem csapott át, de akkor viszont helyet kell állni. Az egy más kérdés, hogy amíg a NATO működik, addig számíthatunk arra, hogy az Egyesült Államok és a NATO szövetségesek valamilyen formában beszállnak, de ez letörténjen meg. Szerintem nagyon fontos itt, amit Péter mondott is kapcsolódva a, a te gondolataidhoz, az érdekszféra politika. Itt a tét nem csak az, hogy Oroszország megszerzi Ukrajnát és a, a volt poszt-szovjet tér feletti uralmat, hanem arról van szó, hogy Oroszország megpróbálja ezt az érdekszféra politikát visszahozni az európai politikát ami korábban, ugye 90-es évek óta inkább egy ilyen határok nélküli átjárható világról álmodott, ahol szabadon lehet kereskedni, szabadon lehet fejlődni, ne, katonaság fúja. helyett, így van, ez a fukói amely, fukói. És, és Oroszország ugye meg lehet figyelni a 2021-ben, amikor ugye megint az orosz csapatok kimentek, felsorakoztak Ukrajna határainál, próbáltak egyezkedni ugye Oroszországgal, és ők ugye 2021. december 15-16-án egy, egy ilyen dokumentumot nyújtottak el. küldtek Washingtonban, hogy hogy ezek lennének az Oroszország pontjai, és itt felhívnám azért a nézők figyelmét, hogy a pontok között szerepelt, hogy a NATO az 1997-es határok mögé kell, hogy visszavonuljon. Ez azt jelenti, hogy a teljes közép-európai térség az gyakorlatilag senki földje kell legyen a nyugat, a NATO és Oroszország között. Tehát ez az az érdekszféra politika, mert kialakulna az orosz elképzelés szerint egy Ukrajnát, Belarus és a többi posztszövjet államot magába foglaló tér, ez lenne az új Oroszország, az új Eurázsi Unió, lenne a nyugat, és a kettő között helyezkednénk el mi, Közép-Európa, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Balti államok. Ez Oroszország terve, és azt gondolom, hogy ezeket a terveket minél erőteljesebben vissza kell, vissza kell nyomni, mert ez stratégia érdekül. Miért akkor hiba volt a két lépcsős NATO bővítés? Nem. Nem gondolom, hogy hiba volt a NATO bővítés. Ugye én hat térjek vissza még egy pillanatra az érdekszféra, illetve a befolyási övezet. De aztán megyünk tovább, mert Abszolút. van még rengeteg. A, a nem. A, ugye van egy nagyon erős kérdés, már nagyon régóta, 14 óta én látom, hogy gyenge Oroszország, vagy erős Oroszország. És a, az, a szakértők egy része azt mondja, hogy a 21. században, ahogy egyébként Anton is említette, nem a katonai erővel érvényesítettük az értekeinket, hanem gazdasági, pénzügyi, diplomáciai, szoft power. soft power, tehát hogy mennyire vagyunk. A liberális demokráciák között nem divat a háború. Valóban, így van. Ez volt a, ez ez a, a tétel. Mivel elfogyott, ezek, ezek a képességei gyengültek Oroszországnak, és nem volt ereje, nem volt más eszköze, nem volt diplomáciai eszköze, nem volt pénze, nem volt gazdasági ereje Ukrajnát gyakorlatilag magához vonzani. 
ennek megfelelően indította el a háborút. Az én fejemben Oroszország ezért gyenge, mert a modern érdekérvényesítés az nem a háborúval zajlik. A modern érdekérvényesítés az gyakorlatilag nem háborús eszköz, nem katonai eszközökkel. Senki egy büdös szót nem szólt volna akkor, ha Putyin oda megy Zelenszkijez és megkérdezi így egyszerűen őket, hogy mennyibe kerültök, hogy tíz évig szeressetek minket. És akkor azt mondta volna Zelenszkij, hogy 60 milliárd, vagy 120 milliárd, és azt mondta, megvan. De hogy ez történt 2013-ban. Ezt, ugye, ezt próbálták meg egyébként 2013-ban a Janukovicsot, csak nem kellett. Ugye fel, felhozzák Viktor nulladat, aki ugye említett, 5 milliárd dollárt, vagy 3 vagy 5 milliárd dollárt költöttek az ukrán ellenzékre. De hát ugye az történt 2013 novemberében, hogy Vladimir Putyin találkozott Viktor Janukovicsa, és 15 milliárd dolláros csomagot ajánlott neki, miután Janukovics azt mondta, hogy akkor nem írjuk alá az Európai Társulási Megállapodást. Ugye pontosan ez történt, amit Péter elmondott, gyakorlatilag Oroszország megpróbálta megvenni Ukrajnát, ez nem sikerült. És még egy gondolat, amit Péter is csatlakozva Péter gondolatmenetéhez, hogy a Közép-Ázsia ugyanezt történik. Oroszország nem képes érvényesíteni a hatalmát Közép-Ázsiában. A Közép-Ázsia országok számára most már Kína az első számú partner, gazdaságilag. Csak hát Kínával szemben valószínűleg Oroszország nem fog fellépni, hiszen egyrészt az egyetlen szövetségese, vagy szövetséges jellegű állam, amely maradt számára, és sokkal nagyobb falat, mint, mint amit Putyin ugye Ukrajnában gondolt. Mert azt gondolta, hogy a nyugat nem fog beavatkozni Ukrajnában. Közép-Ázsiából ugyanezt történik, orosz hatalmi szférának a, a visszaszorulása. Ezért is fontos, hogy mi lesz Ukrajnában, mert ez a Közép-Ázsia számára is tanulságokkal fog szolgálni. Tudom, hogy nem vagytok remlinológusok, de, de kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy a háború kapcsán kihozza, kihozta a döntéseket. Súgnak Putyinnak, Putyinnak vannak vad elképzelései. változott ez a fajta belső irányítás valamiképpen az elmúlt egy év alatt? Én csak azt tudom mondani, amit az én orosz szakértőim mondanak, ők teljesen racionális döntéseket feltételeznek Putyintól. A kérdés az, hogy milyen információ alapján. A legnagyobb probléma nem a döntéshozás. Putyin hozza minden ilyen rendszerben az elnök, vagy a legfontosabb végrehajtó hatalmi tényező. Putyin hozza a döntéseket. Meghallgat nagyon sok mindenkit, valakit jobban meghallgat, van, aki kevésbé, de ő hozza. A fő probléma nem ez. A fő probléma alapvetően az, hogy rossz, hogy mondjam, rossz információk alapján döntött szerintem Putyin. Lehet látni egyébként, hogy nem fogták vissza. Ha nagyon egyszerűen kell elmagyarázni, akkor azt lehet mondani, hogy például azt, hogy Kievet megtámadják, azt valószínűleg a katonák azt mondták, hogy ezt ne csináljátok, hiszen a katonák pontosan tudtak, hogy egy ekkora állam, vagy ekkora, hogy mondjam, várost utoljára a második világháborúval foglalt el az orosz hadsereg, vagy a szovjet hadsereg, ez Berlin volt, és ezt utána senki nem tudta megcsinálni. Így van, több millió, akkor két milliós volt szerintem valahogy. Tehát a déli részt, az például egyértelműen lehet látni, hogy azt a katonák megtervezték, stb. Ezeket a dolgokat, amiről én beszéltem, hogy itt politikai ügyekkel kell megoldani ezt a háborút, ez gyakorlatilag szerintem a putyinék gondolták ki, és nem volt olyan ember a stratégák és a katonák között, aki azt mondta volna, ne elnök úr, ezt ne csinálja. Hasonlóképpen egyébként ugye van egy nagyon erős hite Oroszországnak azzal kapcsolatban, hogy nem baj, most akkor el fog húzódni néhány évig, 
vagy egy vagy két évig, és majd úgyis belefáradnak a nyugatiak, és a nyugatiak majd egyszer csak azt fogják mondani, hogy továbbiakban nem támogatjuk Ukrajnát, és mi akkor szépen bevonulunk majd Kievbe, és a többi, és a többi. De hát ugye az az érdek, amiről itt beszéltünk, az az diktálja a nyugatnak, különösen az Egyesült Államoknak és az Egyesült Államok szövetségeseinek, akik közül Európában azok a legfontosabbak, akik egzisztenciális fenyegetésnek érzik. Nézzük végig, itt vannak a skandinávok, vannak ugye a baltiak, egy Lengyelország, Románia, stb. Ezek bőven elegen vannak ahhoz egyébként, hogy egy nagyon stabil, hogy mondjam, európai, hát mondjuk szárnyat, a politikai és katonai szárnyat alakossanak azzal kapcsolatban, akik azt mondják, hogy nem, Ukrajnát meg kell segíteni, nincsenek pufferzónák. Nagyon fontos, az észt miniszterelnök mondta itt a, a múlt hét végén a, a Müncheni biztonságpolitikai, nincsenek ilyenek, hogy pufferzónák. Mindenki a pufferzónát meg akarja szerezni, ez azt jelenti egyébként, hogy Ukrajna ne pufferzóna legyen, hanem Ukrajna legyen európai védőbástya, ha tetszik. És mögötte legyen egy nagyon erős, elrettentő képességgel rendelkező kelet-közép-európa. Ha már vele csaptunk, akkor mi lehet a háború kimenetele? Hosszabbtább. Hát igen, hogyan, hogyan merre ukrajnai háború? A magyar külügyminiszter azt mondta, nemrégben készült egy interjú vele az Indexen, ugyanezt a kérdést megkapta, és azt mondta, hogy akkor lesz vége a háborúnak, hogyha az oroszok és az amerikaiak leülnek tárgyalni szemtől szembe. Azt gondolom, hogy biztos ez is benne lesz a történetben, de hát alapvetően a dilemma nem ez. A fő dilemma alapvetően az, hogy hogyan zárjuk le Ukrajna számára azt a háborút, és mivel zárjuk le Ukrajna számára ezt a háborút. Háromféle dolgot tudunk elképzelni. Egy fegyverszünet, ami nem lezárása, hanem eltolása. Tehát, hogy mondjam, ez körülbelül lehetett látni, és akkor két év múlva ugyanezt fogja csinálni Oroszország. Ez nem jó. A béke szerződés esetén tök ugyanez, hogy mondjam, ismétlődhet meg. Ne felejtsük el, itt azért volt egy budapesti memorandum, vagy pontosabban volt egy budapesti megállapodás, amikor átadta az atomütőerejét. Ukrajna-Oroszországnak, hogy a, a területi integritását és a szuverenitását tiszteljük. Ennek megfelelően garancia, nemzetközi garancia kell ahhoz, hogy Ukrajnát megvédjék a hasonló helyzetektől. Ez a két módon lehet, vagy Ukrajna NATO tag lesz, amit egyébként a Kissinger is az utóbbi időben már mondott, vagy pedig nagyhatalmi garanciák születnek arra, hogy Ukrajnát hasonló helyzetben megvédi ugyanaz a koalíció, aki most támogatja. Én csak ezt tudom elképzelni, tekintettel arra, hogy állati nehezen tudom elképzelni azt, hogy mondjuk az amerikai Egyesült Államok berendezkedjen arra, hogy most ide kellett jönnünk, most ide kell figyelnünk, miközben Kínára akarunk figyelni, és két év múlva hasonló helyzet legyen. Két dolgot akar szerintem elérni az Egyesült Államok most, amit egyrészt, amit te mondtál, hogy Európa vállaljon nagyobb részt az orosz feltartóztatásba. Kettő, hogy ne kelljen az Egyesült Államoknak mindig azzal foglalkoznia, akinek szakti számára egyébként Kína jelenti a nagy kihívást, hogy Európában mi a túró történik. Ennek megfelelően ennek két eleme van, megerősíteni a transatlanti 
kapcsolatokat is azokra építeni, akik most Európát tulajdonképpen fel akarják fegyverezni, kettő, meggyengíteni annyira Oroszországot, amennyire beszéltünk, és akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy odafigyelhet például olyanra, hogy akkor Kínának ne legyen kedve mondjuk Tájvánt visszavenni egy Három felállítani egy önálló európai haderőt, Anton Téhadatról. Ugye Péter most inkább a nyugati oldalt, meg az ukrán oldalt mondta el, hogy mi ukrajna érdeke és hogyan tudna belemenni egy, egy hosszú távú lezárásba, de ugye az orosz oldalon pedig a kilépési pont az, ami hiányzik. Tehát nem látom azt a jelenlegi helyzetben, hogy, hogy a jelenlegi nélkül... orosz rendszer számára, a politikai vezetés számára mi lenne az a pont, amiből hallandóak engedni, tehát belemenni egy olyan megegyezésbe, ami nem rengeti meg az orosz politikai rendszert, ami nem fogja ugye Putyi hatalmát kikészíteni, vagy alásni. Ráadásul, hogy beszéltük az adás során, Oroszország számára ez a birodalom építésnek egy nagyon fontos szakasza, tehát ha ott kudarcot szenvednek, az azt fogja jelenteni, az orosz integrációs projektek, az orosz birodalmi projektek kudarcot szenvednek. Hiszen, ha nem sikerül Ukrajnában, akkor Oroszország gyengeségeit pontosan látni fogja, hogy a Kazaksztán, Kazaksztán egyébként ugye, most is óvat, nagyon óvatos politikát folytat Oroszországban szemben, de látni fogja Belarus is, minden eszközzel akadályozni fogja ezt az integrációt, ami, amit ugye Oroszország próbál ráerőszakolni. Tehát az orosz befolyási övezet elkezd hát, repedezni, mondjuk. Most is repedezik, de még erőteljesebb lesz ennek az összeomlása, és a a térségnek a meghatározó szereplői, vagy vagy a térség szereplői más partnerek után néznek. A kaukázisi országok Törökország felé integrálódnak, Közép-Ázsia Kína felé integrálódik, tehát Oroszország számára ez egy nagyon veszélyes helyzet. Tehát ezért gondolom azt, hogy én nem látom, hogy hogyan tudna rövid távon véget érni a konfliktus, hiszen Oroszország nem fog belemenni olyan lezárásba, Rövid távú vagy hosszú távú lezár... Rövid távúból lehet, hogy belemegy. Tehát egy, egy fegyverszünet Oroszország nagyon jó, hiszen nem jelenti azt, hogy veszítettek, erőt tud gyűjteni, megint neki fut Ukrajnának, ahogy Péter is mondta. Egy hosszú távú lezárás, amelyben ők nem érik el a céljaikat, egy nagy koalíció létrejön Ukrajna területének a területi integritásának a garantálására, miközben Oroszország mondjuk kénytelen feladni bizonyos területeket, az egyenértékű a veresége, a politikai veresége. Nem látom, hogy ebből hogyan tudnak. A végéhez csatlakoznék az, hogy területeket kell, kelljen feladni. Ha elfogadjuk, amit a Péter mondta, hogy nemzetközi garanciák mellett egyik oldalon lenne vége a háborúnak, a másik oldalon viszont arcvesztés nélkül hogyan tudnak kijönni ebből az oroszok, akkor lehet egy olyan ö, megoldása ennek a történetek, hogy ö, idézőjelben rábeszélik az Zelenszkét, adjon át területeket, tehát az elfoglalt dombaszi részeket, a Donetsk medencét, amiért a harcok igazán indultak, a négyből mondjuk kettő népköztársaságot, a krímet tartsák meg, és innentől kezdve akkor fejezzük be a mit, mit oldana meg? Tehát nem látom a megoldási... Területet, terület, terület Oroszországnak nem terület kell. Oroszország a világ Igen, de az belül fel tudja mutatni valamiféle az, az egy győzelemként. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy Zelenszkit miről lehetne meggyőzni. De szerintem sem Zelenszki meggyőzése. Én azt feltételezem, hogy ha van egy ilyen, van egy ilyen mondjuk tételezzük fel, hogy lenne egy ilyen február 24-e előtti helyzet visszaállítás, Donbass egy kis része, hogy hívják, és a, és a krím, krím elismerése, és, és akkor ezzel mit nyert? 
Zelenszky. Zelenszky akkor mehetne ebbe bele, ha valaki azt mondaná, hogy egyébként meg a NATO tagjai lesznek. Ez viszont valószínűleg nem felelne meg Oroszországnak. Egy dolgot inkább felvetnék, mert én sem tudom, és mivel itt Oroszország szempontjából ugye Anton mesélte el ezt a történetet, hogy én azt nem tudom például, hogy Kínának lehet-e ebben az egészben szerepe. Egy picit azt kell látnunk, hogy most úgy néz ki a dolog, hogy van két nagy hatalom a világban, Kína és az Egyesült Államok, és van két kis hatalom a világban, Oroszország és az Európai Unió. Az Európai Unió, mivel nincsen ugye hadserege, és most éppen egy olyan történetről beszélgetünk, ahol lehet, hogy a haderőnek borzasztóan egy szerepe van, ezért mondjuk azt, hogy ezek mellékszereplők most az egész történetben, és hogy ki ez a két főszereplő meg tud-e úgy állapodni, hogy akkor ti az egyiket, mi meg a másikat valami formában, hogy mondjam, domestikáljuk. Ugye a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián Kína azt ígérte, hogy a következő hetekben egy, egy, egy háború lezárási tervet fog kezdeni. Nem véletlenül van éppen a héten, ugye, Vangi Budapest Most, után Moszkvában, ami azért azt is jelenti, hogy a, a kínai külpolitikáit felelős legfőbb figura az, aki egyeztet mondjuk véletlenül Putyinnal is. Jó, még egy kérdést, és aztán már tényleg nagyon messzire jutottunk, hogy és akkor ezt a rettenet pusztítást, amit végbe ment az elmúlt egy évben, ezt hogy lehet megfinanszírozni, hogy lehet egyáltalán felépíteni Ukrajnát? Ha az oroszok el is foglalnák, akkor menj, mi, mi, mi történne vele? Itt minden gyakorlatilag újra kell majd építeni. Akár úgy, hogyha az oroszok elfoglalják, akkor úgy, hogyha az oroszok kivonulnak, és talpra kell állítani Ukrajnát. Hát jobb esélyei vannak Ukrajnának a helyreállása, hogyha nem az oroszok szerzik meg Ukrajnát, hiszen egy európai támogatással elindulhat az ország helyreállítása. Erre van számos nemzetközi példa, lehet említeni ugye a Marshall tervet a második világháború után, vagy Horvátország helyreállítását, ugye a jugoszláv háború után, ami alapvetően egy sikertörténet. És ott, a, hogyha a horvát példát nézzük, a, a horvát veszteségek, a háború durván négy éve alatt, a GDP GDP 7-8 szeresét tették ki. Jelenleg az ukrán veszteségek, már ami pénzben manifestálódik, a GDP 3,5 szeresét teszik ki. Persze a háború még, még folyamatban van, tehát nem tudjuk, hogy ez hol fog megállni. Ugyanakkor Ukrajnának van valami, ami mondjuk Horvátországnak nincs. Horvátország elsősorban a turizmusból épült fel, de Ukrajna rendkívül gazdag nyersanyag. Forrásokban. Nagyon vonzó falat, úgymond a befektetők számára, tehát hogyha van, van egy hosszú távú perspektíva az ország számára, a, ugye, a nyugati érdekszféra részeként egy, egy nyugati integráció, egy hosszú távú gazdasági fejlődés lehetősége, akkor a befektetések, a nyugati vállalatok azt gondolom, hogy részt tudnak venni Ukrajna helyreállításában, és hogyha nem tudjuk, hogyan fog lezárulni a konfliktus, de jó eséllyel lezárulhat úgy, hogy Oroszország kénytelen lesz azért finanszírozni valamennyit a Ukrajna helyreállásában. Direkt finanszírozna, vagy pedig a befagyasztott orosz külföldi javak 
kat fordítanák. Én szinte kizártnak tartom, hogy direktben. Viszont tekintettel arra, hogy van elég jelentős összeg azzal kapcsolatban, ami a szankciókat illeti, tehát a szankcionát, azokból lehet ezt az egész történetet csinálni. Én is azt gondolom, hogy lesz egy verseny, ha sikerül lezárni ezt a háborút, lesz egy verseny a két fél között, a nyugat, illetve Oroszország között, hogy ki, tudja, ki tud élhetőbb történetet mutatni a saját területén. És ebben egész biztos, hogy Oroszország sokkal rosszabbul áll most is, és sokkal rosszabbul fog állni. Ezért attól félek egyébként, hogy gyakorlatilag, hogy mondjam, azért lesz szükség azokra a garanciákra, mert azt is látni kell, hogy Oroszországnak nem érdeke az, hogy Ukrajna egy élhető ország legyen. Ha ez lenne az érdeke, akkor nem bombázná például most a, a, a különböző infrastruktúrát. Tehát gyakorlatilag, ha, ha, ha azt nézzük, akkor egy élhetetlen országot akar. Azt Móresre akarja tanítani Oroszország az ukrán társadalmat. A másik oldalról viszont én is azt gondolom, hogy az ukrán újjáépítés egy biznisz. Európának, ahova nagyon sok ukrán menekült most, külön érdeke egyébként az, hogy ezek az ukránok egy része az visszamenjen, mert egyébként nekünk kell eltartani őket. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy lesz hajlandóság az ukrán újjáépítésre, még akkor is, ha egyébként évtizedekig el fog ezt tartani. Bendalzsebszki Anton, Tálas Péter, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kiveszélőt látták, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.